0: hola se puede jugar esto es el club del rendimiento episodio 8 hoy tenemos a eva aresté una árbitra profesional de baloncesto pero que además es ingeniera compagina los dos trabajos así que eh, aquí rendimiento hay por un tubo normalmente ella es la que pone orden y, y lleva el silbato hoy voy a llevarlo yo voy a ponerle un poquito contra las cuerdas y veremos qué pasa así que hoy le conoceremos un poquito mejor evar este qué tal cómo estás
1: buenas tardes a ver qué ilusión eh, sobre todo estar invitada en este octavo capítulo. Eh, y después de haber visto los invitados anteriores, pues sobre todo espero estar a la altura de, de ellos Y bueno, me ha hecho mucha ilusión que además uno de ellos es amigo mío O sea que, bueno, me hace, me hace mucha ilusión sobre todo poder compartir un rato contigo Y, y nada, espero que tus preguntas no, no sean demasiado salvajes, que me dan un poco de, un poco de miedo
0: Bueno, yo intentaré sorprenderte, pero... Sobre todo te voy a intentar meter un poco de caña porque tú eres una tía valiente que le va a la marcha y hoy las técnicas las, las voy a pitar yo ah está bien siempre siempre quería decir esto
1: está bien que quede claro que la última boda que estuve hace un par de semanas pité una técnica en la en, me tocó hablar en público y pité una técnica que lo sepas ¿Vale? <ríe> O sea que estoy acostumbrada
0: y claro tú Combinas estas dos actividades que ya dejas claro que tu profesión es la ingeniería, que el arbitraje es un hobby, aunque bueno, puede uh -huh. ser un, un, un trabajo en cuanto a que, que ingresas dinero por ello. Uh -huh. eh, el hecho de dedicarte solo a ello o combinar las dos cosas tiene beneficios o tiene problemas porque hay mucha gente que sí que se le dedica solo al arbitraje, ¿no? que en vez de hacerlo con un hobby como tú, pues directamente uh -huh. lo hace su trabajo principal y ya.
1: Bueno, es muy respetable. Cada uno elige lo que quiere hacer en, en su vida y creo que son momentos y son etapas, ¿no? Pero en mi, en mi caso tuve la oportunidad de poder, comp o sea, de comp poder compaginarlo ya desde el principio y, y, bueno, y por eso he podido y puedo estar donde arbitro actualmente, pero si el trabajo no me lo permitiera eh, yo no arbitraría. Es decir, eh, mi prioridad número uno es el trabajo y, y, bueno, que cada uno haga la elección que quiera. También hay que destacar que es un deporte físico, entonces eh, en algún momento la carrera física se acaba. Es decir, cada uno, dependiendo de cómo se encuentre físicamente, pues los 40, 50, 60, da igual. Pero, claro, um, eh, una persona normal tiene que trabajar hasta los 67 años actualmente, si no, si no lo, lo alargan más. ¿no? Entonces, bueno, uh, mi decisión siempre ha sido de priorizar el trabajo. Y, y como no he tenido la oportunidad de solo eh, arbitrar, porque creo que es bastante mm, complicado en mi sector, es decir, no me veo entrando a trabajar con 40 años en el sector de la, de la ingeniería, entonces pues bueno, uh, siempre he priorizado una cosa y la he podido compaginar, cosa que para, para mí me siento una afortunada a día de hoy.
0: Pero a partir de cierto nivel de arbitraje profesional, uh -huh. eh, ¿es obligatorio que sea una actividad exclusiva o no?
1: No, no, no hay ninguna liga, al menos en el baloncesto no hay ninguna liga que, te, que solo te obliguen a, a arbitrar. Pero sí que es cierto que si eres internacional y eh, pitas en, en la CB, pues claro, tienes que, imagino que tienes que viajar entre semana y también el fin de semana. Entonces se complica mucho. Si tienes que ir por Europa entre, en fin de semana, o sea, en, entre semana y el fin de semana hasta estar por España, pues es complicado. Aunque para mí, en mi trabajo, me toca viajar por, por, por Europa de lunes a viernes. Y el fin de semana en, en, en España O sea que también estoy en la misma situación Pero a nivel laboral
0: Claro, es que eso, eso es justo la, la siguiente pregunta Que te iba a hacer, que realmente tú trabajas Siete días a la semana
1: Correcto, es decir ¿Cómo, sí. ¿cómo llevas eso? <risa> bueno, pues complicado eh, No es fácil Y yo sobre todo agradezco La gente que me lleva en entorno, tanto amigos como familia eh, Pues que, que entiendan ¿no? Que muchas veces no les puedo ver Durante la temporada porque es que no estoy entonces, y ahora mismo me viene un proyecto de la, por delante a nivel laboral que va a ser aún, aún peor, ¿no? Porque me va a tocar viajar por, por Europa y entonces, pues bueno, eh, eso me supone eh, un reto personal. Y entonces, también, bueno, compatibilizarlo con la LEP es bastante difícil porque, no sé si lo sabes, pero la LEP, muchos partidos se juegan los viernes por la tarde. Entonces, claro, tener que viajar el jueves por la noche o el viernes por la mañana, pues... Eh, dificulta aún más ¿no? <ríe> el poder compatibilizar eh, ambos trabajos
0: Ya yeah. y claro, cuando tú vas acumulando esto durante los años eh, entiendo que tu profesión ya tienes asumido que la vas a mantener pero lo del arbitraje, pitar muchos años quema o es al revés cuantos más partidos y más tiempo menos te afectan las cosas y no le das tanta importancia
1: Bueno, mira, con el tiempo lo que consigues primero es eh, un estatus, es decir, eh, un saber estar, un, una tranquilidad que cuando empiezas pues no la tienes. Esta va a ser mi octava temporada en la Leporo y, claro, eh, primero que me da un respaldo de, de, de conocimiento y de que conozco los equipos, conozco los jugadores y después también uh, el hecho de que, bueno, de que cada vez me piden que me equivoque menos, pero en cambio yo estoy más segura de mí misma, entonces... Pues va como nada a par, ¿no? O sea, esa tranquilidad pues también ayuda a, mí, a ti mismo pues, a poder afrontar más fácil los problemas que te puedan venir. Es decir, al final es tan sencillo como me viene un problema y lo solvento. Cuanta más experiencia tengo o más veces me ha pasado un problema, más fácil me cuesta eh, asumir aquella, aquel, aquella respuesta a un problema. Uh
0: -huh. Porque tú, ¿en qué categorías estás pitando actualmente o pitarás la temporada siguiente?
1: Leporo y Liga Femenina.
0: Le puedo Vale. Eh, quería hablar un poco contigo, ya, o sea, ya no solo de, de tu figura, sino del arbitraje, porque al final tienes bastante experiencia. Entonces, uh -huh. yo he apuntado aquí dos frases. A ver qué opinas tú. Es una, un poco la definición de, del arbitraje, ¿no? Uh -huh. Realmente una la he escuchado y la otra me la he inventado yo, no es de un diccionario. Entonces, yo te las leo a ver qué te parecen, Vale. vale. La primera es... El árbitro es una persona que le gusta impartir justicia Como podría ser un juez Pero dentro del ámbito deportivo ¿Vale? Y la otra es El árbitro es un amargado Que tiene una vida de mierda Y va los fines de semana a desahogarse Arbitrando partidos Entonces Claro, curiosamente La que me he inventado es la primera Porque la que más escucha es la segunda
1: Totalmente de acuerdo Pues mírate Qué malo eres con tus preguntas, ¿eh? A ver. Bueno,
0: <risa> a... quiero saber tu opinión.
1: Sí, 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 totalmente. Mira, yo te voy a decir la verdad. Um, estudié ingeniería porque casi casi porque me obligaron. Es decir, me hicieron unas pruebas en el colegio y me salió que mi inteligencia espacial era muy alta. Total, que convencieron a mi madre, no a mí, a mi madre, de que tenía que estudiar una ingeniería o una arquitectura. Pero... Mi sueño siempre ha sido estudiar Derecho y ser abogada, y, ser, y después de hacer la carrera de abogada, estudiar una oposición para ser juez. Vale. Bueno, no llegué a ser juez, pero eh, que algún día, y lo tengo claro, que estudiaré la carrera de, de Derecho, no sé en qué momento de mi vida, pero lo estudiaré, no sé si cuando me jubile o antes, pero <risa> la pienso estudiar. Eh, y bueno, y no conseguí ser juez, como tal, pero me dice árbitro o sea que en una parte, eh, la primera que has, has dicho eh, estaría de acuerdo contigo la segunda, de estar amargado bueno, eh, no estoy de acuerdo para nada porque igual algunos seguro que hay, eh, porque vamos somos muchos y, y alguno habrá amargado pero vamos, que no, la intención nuestra no es ni joder a nadie ni putear a nadie ni equivocarme adrede a, a, para, para molestar a alguien vamos, eh, para nada pero sí que es cierto que cuando vas a las canchas de baloncesto y escuchas el público, eh, sí que es cierto que escuchas barbaridades y creo que, sobre todo en formación, tendríamos que hacer un pensamiento entre todos de si realmente es eh, constructivo ciertos comentarios que se escuchan en las canchas de baloncesto, sobre todo en, en, en categorías de formación.
0: Ya, porque claro, luego también mucha gente dice que, que los árbitros... Eh, seguro que la has escuchado también. Que los árbitros es gente que tiene muchos traumas. Es un poco como, como... ¿Sabes esta gente que estudia psicología? Que le dicen... Ah, tú estudias psicología porque como estás medio zumbado, pues lo haces porque tal, ¿no?
1: <risa> bueno, en cierta, por, en cierta forma estoy, estoy de acuerdo. Porque te diré una cosa. Este verano, he hecho una liga de verano de árbitros. Hostia, te tengo que reconocer que somos muy malos jugando. Yo había jugado bastante bien, pero... Tengo que reconocer que el nivel de los compañeros, y ahora mismo yo, es bastante malo, ¿eh? O sea, <risa> yo creo que no llegaríamos ni al nivel de territoriales. ¿eh? <risa> pero bueno, pues, hacemos franca. lo que podemos y nos lo pasamos bien.
0: No sé si es que me has estado investigando mucho, pero es que la siguiente pregunta viene al pelo de esto. Te voy a preguntar, ya no tú, sino en general, por qué alguien se hace árbitro. Es decir, eh, el paralelismo este que hay a veces también con los entrenadores, ¿no? Porque alguien se hace entrenador o entrenadora, si es por vocación, si es porque, pues como eres malo jugando, te buscas otra actividad. Y lo digo sobre todo porque cuando eliges estas cosas, que a lo mejor eres más joven, tampoco es algo que se venda como muy atractivo el tema del arbitraje.
1: Bueno, no se vende como atractivo, es cierto, porque al final es la persona que imparte justicia, como has dicho antes. Pero sí que es cierto que es la persona que siempre recibe insultos, porque eh, la, cultura no, o sea, la cultura del deporte de baloncesto, sobre todo, y no hablo de otros deportes, como sería el fútbol, que yo voy a ver mucho fútbol por mis sobrinos, um, sí que es cierto que los insultos están a la orden del, del día, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, vas a ver un partido de rugby donde se machacan a hostias y nadie, o sea, nadie se atreve a insultar al árbitro. O sea, es como es la, la, una persona sagrada, ¿no? Entonces... Eh, eh, salvando las distancias, eh, es cierto que en, en, en el baloncesto pues, hay insultos, pero bueno, eh, yo creo que, volviendo a la pregunta que me habías hecho, ah, sí que es cierto que hay un momento, no sé por qué, que los jugadores dejan de jugar porque ya no quieren seguir o continuar y siempre tiran para, para ser entrenadores, ¿no? o sea, eligen la carrera de, de, de entrenador. Y es cierto que los jugadores que son más malos normalmente son los que tiran para el baloncesto siendo árbitros, ¿no? Eh, pero vamos, que no siempre es así. Eh, tenemos jugadoras y jugadores en activo ahora mismo en la escuela de árbitros que son brillantes jugadores y que son árbitros. O sea, que no, no siempre la regla se cumple.
0: Ya. Y tú como, como árbitra, ¿tú crees que caes bien?
1: Pues yo creo que no la verdad, vale. yo creo que no Int de hecho nunca he intentado caer bien es decir, um, empecé, o sea, llegué muy joven a la liga y lo que no quería era que me vacilaran entonces, uh, era o ser la niña maja y tonta porque me tomaban o sea, me cogían demasiada confianza o ser una estúpida y una borde y así como mínimo me tenían respeto entonces, pues pre realmente prefiero que me trataran con respeto y que fuera una estúpida y una borde cuando en realidad no lo soy. De hecho, a mi mejor amiga, que es entrenadora, siempre le dicen ¿Pero cómo puede ser amiga esta tía que es una borde? Y yo no, no me considero una borde, pero claro, en la pista tengo que serlo. Es como obligado, ¿sabes? Ahora ya no yeah. tanto, pero cuando llegué, pues era lo que me tocaba, ¿no?
0: Ya, yeah. claro, es que ahora te voy a preguntar por esta parte de, de borde, pero la parte de caer bien te la decía porque, claro, con un árbitro, si, si te llevas muy bien... Uy, que igual puede ser sospechoso, ¿sabes? Mm. Que a veces, no sé si es más fácil caer mal ya directamente, porque así es como que no te dicen que tienes ningún interés y ya está.
1: Ya, yeah. a ver, es difícil porque la línea es muy fina, entonces eh, entre ser profesional, educada, a intentar como llevarte bien, es, es muy difícil, es decir, eres la persona que estás impartiendo justicia y que sabes que si pierden, lo, no les va a gustar, y si ganas eres la mejor, entonces uh, es difícil, o sea, es muy complicado la, la postura, ¿no? y hasta qué punto puedes decir y hasta qué punto puedes uh, hablar, y todo eso contando de que las pulsaciones no estás eh, precisamente bajo, ¿no? Las, las pulsaciones las tienes más bien elevadas
0: Ya, yeah. y, y claro, de esto que decías de, pues mira voy en modo borde desde el principio o el, cojo el rol este de árbitra más dura eh, y o sea, ¿crees que es mejor así? ¿Realmente te, te evita problemas? ¿O, ¿O te da otros porque luego la gente... Joder, ya viene esta otra vez.
1: A ver... Esto lo aprendí con alguien... Que me enseñó... Algo muy importante y muy vital en mi vida. a Un jugador que miraba antes de los partidos... ¿Quién le arbitraba? Y depende de quién le arbitrara... Pues se fregaba las manos y decía... guau, ¡Hoy puedo hacer lo que quiera! Claro, yo aprendí de que eso... A mí no quería que me pasara, es decir, a mí me quería que yo, un jugador, mirara mi nombre y dijera, hostia, que viene a dar este? Cuidadito, ¿sabes? Que no quería que dijeran, hostia, hoy es el tito del sereno. No, o sea, prefiero que, de verdad, o sea, lo siento, prefiero que me, me digan que sea la borde y estúpida, pero que me tengan respeto y que digan hasta aquí que no, que fuera un cachondeo padre. Y creo que, lógico, ¿no? O sea, es decir, al final es mi figura que detrás de esa figura pues uh, hay una persona y totalmente diferente a, a la actuación como de teatral, ¿no? que hagas en, en una pista baloncesto. Uh
0: -huh. Y hay mucha diferencia, tú ves mucha diferencia entre arbitrar, por lo que hablaré después, lo que te pregunta después, pero es mucha diferencia entre arbitrar deporte profesional y deporte amateur.
1: Ah, sí, la diferencia es bastante grande. Al final, eh, profesional, la gente trabaja y es su trabajo, y por tanto, es muy importante una falta, o sea, un, un, una equivocación tuya eh, les puede repercutir mucho. Entonces, ah, una, cala, una canasta maldada o, no sé, cualquier equivocación, la que sea, ya sea una falta, ya sea una interposición, lo que sea, es igual, lo que, lo que arbitres... Um, les puede afectar mucho. Entonces, ellos también intentan tener una buena relación contigo. No te estoy diciendo que seamos amigos, pero sí una relación cordial. Y cuando es un deporte amateur, un partido amateur, pues, pues, pues van a pasárselo bien, a tomarse cuatro cervezas después del partido y ya está, y hacer un poco de deporte y vida sana.
0: Ya. Yeah. Y a un nivel eh, similar, o por ejemplo, tú que pitas en Leporo y en Liga Femenina,
1: uh -huh.
0: ¿hay diferencias a la hora de arbitrar? ¿Un partido masculino o femenino o no?
1: A ver, el físico es, es, es evidente que no es el mismo, pero la implicación, el compromiso y, y las ganas son las mismas. Es decir, uh, yo disfruto mucho arbitrando chicas porque ves que, que técnicamente uh, se ha mejorado mucho el juego desde que yo llegué y además uh, cada vez es, es más rápido. O sea, yo no sé, ves partidos en la tele y ves juego muy rápido, entonces eso también se ha de valorar y creo que eh, eh, técnicamente, vale eh, eh, yo creo que están al nivel, lo que pasa es que, claro, físicamente no va a ser nunca lo mismo, porque fue ya por altura, por peso, por, por, muchas, por muchas circunstancias, Fis o sea, fisiológicamente no somos iguales.
0: Uh -huh. y, pero hablando, o sea, a la hora de arbitrar, ¿hay algo que veas más difícil o más fácil en alguno de los dos? Los contactos. O sea, me refiero, tanto de juego como de comportamiento, como de sí. gestión, como de todo.
1: Sí, mira, eh, un partido masculino para mí es mucho más fácil de gestionar el tema de las emociones porque eh, son más sencillos. O sea, Dos chicos se pelean, se tiran de los pelos y se la arreglan en, en nada. Eh, un partido de chicas, si dos están, están enfadadas, no se hablan y se nota mucho en la pista. Después también eh, los contactos físicos en eh, penetraciones, por ejemplo, o en lanzamientos son mucho más claros en, en, en hombres que en mujeres, en, en claridad, ¿eh? Pero bueno, eh, es diferente, o sea, es un juego completamente diferente, o sea, es, es diferente. No, no te digo ni mejor ni peor, es diferente.
0: Vale. Y luego, hablando de un tema que me interesa bastante, que es la competición en sí y las batallas mentales estas que hay, uh -huh. eh, por tu parte, como árbitra, cómo de, de importantes... Hombre, si te has preparado esta entrevista, imagino un partido, de, de cinco veces más, ¿no? Pero la importancia de la, de la estrategia de, del partido, no me refiero al, a la activación o calentamiento que haces de antes, sino la estrategia de prepararte tú un partido de, de si realmente miras pues, quién son los dos equipos, quién son los entrenadores entrenadoras, quién son los jugadores... Todo esto hasta qué punto te lo miras y cómo te ayuda o no.
1: Bueno, nos preparamos todo, es decir, nos preparamos los partidos de forma de saber eh, los rostros de cada equipo, eh, hacemos una preparación mental de cómo va a ir el partido, a las jugadoras importantes, eh, qué, qué lesiones eh, sufren, eh, si han tenido alguna descalificante por parte de algún miembro del equipo, ya sea de, de entrenadores como, como jugadoras, eh, o sea, hacemos una preparación de todo Es cierto que un partido no, se, no puede Por ejemplo, ¿no? si hay algún Jugador líder Pues sí que hay que intentar pues, mediar con él Porque a veces eh, no sé, El capitán te puede ayudar Porque al final es la persona que en pista pues, te puede echar un cable eh, Hay que tener claro Sobre todo mmm, los, En este caso Los roles de cada uno No, no es lo mismo el veterano y cómo hablar con él, que, que el rookie o que el americano o que la nueva jugadora que acaba de fichar que viene de un equipazo y bueno, hay, hay que saber muy bien a, a quién arbitras y, y qué tipos de equivocaciones, ¿sabes? tú te puedes equivocar en una falta porque nos, puede, nos pasa, pero, pero también cómo, cómo asumirlo ¿no? o cómo hablar con esa persona y decir, oye mira, me he equivocado, eh, seguimos vale y, y también que entiendan no que, que cuando nosotros salimos a la cancha que nos vamos a equivocar. Igual que un jugador falla canastas, nosotros nos equivocamos. Ahora, intentamos que ese número pues sea estadísticamente sea lo más bajo posible. El porcentaje de error sea lo más bajo posible.
0: Veo que lo preparáis mucho más que los comentaristas, que la mayoría no saben ni los nombres.
1: Bien, cuando dicen tapón ilegal, ¿no?
0: Sí, bueno, o se inventan los nombres de la gente directamente, ¿sabes? <risa> No todos, no todos, como siempre hay gente profesional, pero claro, hay un volumen de gente bastante elevado que no.
1: Recomendaría más de uno que se... o sea, Al menos como lo que hacemos nosotros, yo en ahora en el mes de agosto, antes de ir a, al stage que tenemos, siempre leo eh, las reglas y las interpretaciones, porque no solo son las reglas de juego, también están las interpretaciones. Ah, recomendaría leérselas, porque seguramente que muchos comentaristas de los que comentan partidos, ya sea de la liga que sea, Seguramente que aprenderían muchas cosas, o igual es porque están obsoletos, ¿eh? igual tienen el, el título de, de entrenador nacional, pero están obsoletos. Y creo que igual que hacemos nosotros de aprendernos las reglas y, y, y leerlas eh, a principio de temporada, pues ellos también deberían hacerlo. Más que nada porque es su trabajo, ¿no?
0: ¿Y cómo valoras tú lo que, bueno, para mí es lo que, ha, lo que yo decido para valorar si alguien es buen árbitro o no, o está haciendo un buen trabajo? Porque todo el mundo se fija en las decisiones que tomáis del juego si acertáis o no pero yo creo que es mucho más importante cómo un árbitro es capaz de gestionar, o el equipo arbitral cómo es capaz de gestionar el partido y el entorno y por dónde va el partido si realmente mmm, el ambiente está donde ellos quieren por encima incluso de una decisión puntual porque a veces según cómo estés gestionando todo eso luego los errores o aciertos que puedes cometer también se te van a descontrolar más o menos por ahí entonces, ¿tú qué opinas de esto?
1: A ver, yo cuando tengo que ver un árbitro, uh, es cierto que si lo ves externamente, no, es mucho más sencillo que cuando estás en la cancha, ¿vale? Pero sí que es cierto que para mí lo más importante no es solo el acierto, es decir, al final una falta, pitarla o no pitarla, es bastante eh, subjetivo, ¿no? Para mí la dificultad de coger, pues, es decir, coger un silbato, esto puedes hacer la prueba, ¿eh? O sea, vas un día a hacer un entrenamiento tú como entrenador, te pones, eh, que los jugadores se pongan a jugar, y tú pitar, es decir, cuando haga falta pip, pitas, esto es muy sencillo. O sea, esto creo que lo puede hacer cualquiera, cualquiera, vamos, más o menos. O cuando son unos pasos muy claros, pitar los pasos. Ahora, ¿qué, ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es cuando sabes gestionar, cuando sabes controlar, cuando sabes en cada momento... Eh, saber qué hay que hacer en cada momento eso es lo más importante ¿no? es decir, cuándo le tengo que avisar a un entrenador eh, en qué momento saber empatizar por qué se está poniendo así por qué eh, igual lleva cinco partidos perdidos y con ese va a ser el sexto eh, en qué momento tengo que entrar eh, cómo gestionar yo qué sé, una situación con un, con un jugador y decir oye, ya basta O porque la técnica es muy fácil pero al final lo difícil es ir allí y decirle oye, escúchame eh, vamos a intentar que se lo mejor posible. Eh, Tú sabes lo que tienes que hacer en una cancha de baloncesto, por favor ayúdame. Entonces, el, este, tema, este tema, tema, o sea, el tipo de, este de gestión, ¿no? de, 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 de racionalizar y de, y de empatizar, es lo complicado.
0: Ya, yeah. porque claro, un síntoma para mí de, de mala gestión o de cuando veo eso, digo, no sé si me termina de gustar, es cuando los árbitros a veces pitan para compensar, que se ve claramente, es como, he cometido una cagada y ahora meto otra. Pero igual que te lo diría, ahora me dirás, no, no pitan para compensar, pero te diría como cuando un jugador o jugadora mm. pierde un balón y luego hace una falta, ¿sabes? Sí. Que encadenan acciones negativas cuando te podías haber quedado solo en una.
1: ¿Sabes qué te voy a decir? Que creo que más que compensar, es un tema mental. Es decir, saben que se han equivocado en un sitio, porque lo sabe su mente... Y te quedas pensando en lo que has hecho mal, entonces la siguiente ya no va a ser un acierto, va a ser otro error. O sea, no es compensar como compensar, sino es mentalmente cuando tú haces cometes un error, da igual. Ponte por caso que no, no estamos hablando de arbitraje, cometes un error en algo. Te quedas pensando en aquel, en, en aquel error que has hecho y el siguiente, como no estás al 100%, vuelves a cometer otro error. O sea, no, es, no creo que sea un tema de compensar, ¿eh? Que luego desde fuera se puede ver así pero creo que es un error de, de concentración de no, estar, de no estar dando tu 100% y como es bastante complicado sobre todo el estar 40 minutos, bueno dicen 40 que no son 40 son más, estar concentrado 100% es muy difícil sobre todo ah, fíjate siempre en, en, en los partidos que el tercer cuarto eh, cuando vienen de haber tenido un pico de que un entrenador o entrenador se ha enfadado mucho los jugadores vienen a tope nosotros como no tenemos esto el tercer cuarto suele ser el que más, el que más nos dificulta, porque el jugador, es, o sea, los equipos están más por, o sea, por encima a nivel de revoluciones y nosotros no estamos a veces en la altura. Uh
0: -huh. Vale. ¿Y cuánta importancia crees que tiene, o hasta qué punto realmente os condiciona eh, todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal? Realmente, de, de los entrenadores, me refiero. Y ahora, te podría decir vestimenta, pero hay categorías profesionales donde todos visten igual. No sé si una de las motivos es para evitar eso, pero me refiero a vestimenta, pose, la actitud, la simpatía, todo eso. Porque yo, por ejemplo, o sea, yo he hecho, he hecho pruebas, porque soy uh -huh. bastante friki de esto, como tú, y compitiendo en uh -huh. categorías amateur, pero yo he probado vestirme de diferentes formas y el trato que yo recibía o lo que yo conseguía a cambio compitiendo era diferente también.
1: Es que modifica mucho, es decir... Ah, se dice que el 53%, más o menos, estas, los estudios dicen que el 53% de la comunicación que tenemos los humanos es no verbal. Ah, pues es mucho, es decir, mucho más, o sea, es mucho más importante lo que no decimos que lo que decimos y cómo nos expresamos a nivel físico. ¿no? Ah, es una cosa que trabajamos mucho y, y eso hace mucho también con lo, lo que hablábamos antes de la gestión. ¿no? El hecho, por ejemplo, de cómo saludar a alguien, el hecho de mirar a los ojos. Eh, el cómo dar la mano, ¿no? Es que dices, hostia, esto no... Pues es muy importante, porque solo dar la mano, ya sabes, si esa persona tiene interés, si no tiene interés, si, está por encima, si quiere estar por encima tuyo, si no lo quiere estar. Luego también, eh, qué tipos de distancia eh, abordan cuando hablan contigo, si, si interfieren en tu, en tu espacio personal o, o, o por lo contrario te respetan y, y dejan tu, tu espacio y no te invaden, ¿no? Eso también es muy importante a la hora de comunicarte con alguien en, porque los espacios son importantes de no dejar que, que, que entren en tu, en tu espacio más íntimo. Luego, um, también el hecho de, 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 lo que, de cómo transmitir los mensajes, ¿no? Intentamos siempre pues manos abajo, eh, calma... Eh, bueno, creo que, que es un trabajo que no es solo... El tema de lo que decíamos antes, de pitar o no pitar una falta, sino el cómo comunicarme con, con los jugadores a nivel, eh, o entrenadores a nivel físico. Por, por, por esto que decíamos, ¿no? O, o simplemente un entrenador que quiere echarnos el público encima con las dos manos arriba, pues consigue lo que, lo que quiere en, sin, sin decirnos nada. Entonces, ayer por ejemplo yo le comentaba a un jugador, le decía, oye, si me tienes que decir algo, dímelo a mí. Pero no hace falta que me, que me hagas espamientos, o sea, no, no, no es necesario. Tú pensás que no, que, no, que no sé que me he equivocado, claro que me he equivocado, estoy en pretemporada y he pitado una mierda de falta. Pero, pero escúchame, que, que igual que me equivoco yo, te equivocas tú. O sea, yo eso le dije, digo, mira, creo que has fallado tú más que que yo errores en, en pitadas, entonces no vamos a entrar en este juego porque igual creo que gano, ¿sabes? Entonces, también que entiendan ¿no? que somos humanos y que, y que pues, se puede hablar con nosotros y que convivimos con el error, que eso tienen que, que tenerlo claro. Uh
0: -huh. ¿Y alguna vez han intentado
1: sobornarte? Uh, no, y tampoco me dejaría. No. Vale.
0: No, no. Vale. Y ahora quería terminar con unas preguntas así un poco más rápidas y plantearte unas situaciones. Vale divertidas, okay. eh, o, bueno o no, a lo mejor no te parecen nada divertidas, pero <risa> la primera es, imagínate que yo esta temporada jugara contra ti, okay. eh, tú me arbitraras, okay. ¿qué tendría que hacer para que me pites una técnica?
1: Yo creo que conociéndonos, con que me digas cualquier cosa, yo te pido una técnica ya. A mí, Pero... ¿no? Te digo, hola, pa, ya está.
0: Para que eres cómo va hoy la tarde, ¿no? Vale.
1: Más que, más que nada para, para hacerte pagar un poco en la, en la cena de final de temporada, porque sé que todos los equipos, cuando te pitan, te pitan una técnica, hay que pagar multa. Entonces, es para, ¿sabes? para ayudar al, al equipo a que tengan una mejor eh, una mejor cena y, y un mejor. Una, una mejor escopas. Vale.
0: Eh, entonces. Yo aquí, por ejemplo, he apuntado tres situaciones. No creo que por ninguna de estas me pita las técnicas. Bueno, tú me lo puedes decir. Pero me gustaría saber si alguna de estas tres te incomoda o, o crees que, que, bueno, que forma parte del juego, lógicamente sería en un partido, no aquí en el ambiente de podcast, ¿vale? Yo te tengo, digo las tres.
1: Tengo que decirte, antes de que digas nada, perdona, sí. que te corte, eh, tengo que decirte que me han pasado muchas situaciones. O sea, tienes que ser muy original, ¿eh?
0: No, no, bueno, he, he querido hacer cosas representativas que seguramente puedan ser bastante habituales. No, vale. no creo que te diga algo que nunca te han dicho. Por vale, eso, vale. Oh, oh, vale, vale. Son tres cosas que yo te podría decir durante un partido. La primera, te digo las tres y luego dices si alguna realmente te molestaría o no. Vale. La primera, pasas por el lado porque hay una situación y te digo ¡Eh! eh, eh. ¿Vale? La segunda. ¿Ya está? Sí. Ah, vale. Sí, empieza suave. <risa>
1: Vale, segunda,
0: vale. Me pasas por al lado y te digo ¿Dónde va, se va. ¿Y la tercera? Era falta, pero mira también en el otro lado. ¿eh?
1: Eh, ninguna de las tres sería falta técnica, eh, lo siento. No, vale, me imagino. <risas> pero
0: ¿Alguna de las tres te incomodaría o te parezco bastante, bastante suave, bastante flojo?
1: Bueno, es que eres bastante educado, tengo que decírtelo. <risa> pero sí que es cierto que la tercera me siento bastante identificada en escucharlo siempre. Sí, sí, es falta, pero en el otro lado. Vale, escúchame. Mira, yo lo que le digo siempre es lo mismo. Mira, yo pito la falta que he visto y en el otro lado la pitaré cuando la vea. Ya está. O sea, con eso es suficiente. Sí que es cierto que no cuanto más mayor me hago, más capacidad de gestión tengo y menos me enfado, es decir, no, no, no me enfada esto, ni, 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 ni me molesta. Sí, sí lo, que, lo que sí que haría es pararlo. Eh, cuando tenía 20 años no era capaz y ahora pues me siento capacitada para decirle, a ver, ¿qué te pasa? Ven para acá, vamos a hablar. ¿Qué es lo que te molesta? Venga, vamos a solucionarlo, ¿no? Y normalmente también lo que consigues con ello es que, que la interacción entre, entre el jugador o la jugadora contigo pues eh, haya una cercanía y esa cercanía pues bueno pues ayuda a que ellos comprendan no pues que, cuál es tu trabajo y eso también es importante que, que vean la figura del árbitro como cercana porque yo cuando, cuando empecé el árbitro era como uy este infraser sabes eh, ahí sí, sí. Que, no, que no se podía hablar
0: voy a subir un poco el nivel tampoco, tampoco mucho vale porque vale, ya vale. soy un tío educado uh -huh. eh, pero de estos tres comentarios cuál te molesta más el ¿Vale? primero si te digo Eva, siempre igual, siempre igual. El segundo, vigila a tu compañero que hoy no ha merendado. Y la tercera, muy bien, os estáis luciendo.
1: Ah, personalmente me molesta más el segundo, no me gusta cuando se meten con mi compañero y no son capaces de decírselo a la cara a mi compañero y me lo dicen a mí, es decir... Creo que las personas tenemos que ser bastante menos cobardes de decir ese tipo de comentarios y ser honestos y lo que me molesta ir a decírselo. Es decir, si tienes un problema con alguien, ir a decírselo. No ir al compañero para, para que yo haga de bombero y apagar fuegos ¿no? Es decir, no me gusta, no me gusta ese tipo de comentarios intento evitarlos en la mayor parte de, de, de los partidos si puedo eh, y creo que, que, que es lo más importante, ¿no? No dejar que nadie rompa esa unión porque igual que tú no, no, no permites que, que, o sea, cuando tú le dices a alguien a un compañero, ellos se defienden, ¿no? Pues, pues que no rompan el, el, el trío o el, o, el, o el equipo arbitral, en este caso. Uh
0: -huh. Vale. Y el último bloque de tres cosas que he apuntado son situaciones que, a lo mejor, te comentan en el partido, pero que tú tampoco sabes si han pasado o no, pero que podrían ser verdad. vale Entonces, no sé hasta qué punto te lo crees, eh, y pues cómo la gestionarías, ¿vale? Yo te digo las tres. ¿Vale? La primera, el número 7 me ha hecho hijo de puta.
1: Uh -huh.
0: La segunda, te juro que no le había tocado. <risa> y la tercera, cada vez que voy al rebote me da un codazo. <risa> Escucha,
1: se nota mucho que protestas a los arbitros, ¿eh?
0: no No, no estoy entrando actualmente, hace bastante tiempo, o sea que...
1: Mira, cuando hay pique Me jode mucho porque Van por lo bajín y lo que te he dicho antes No me gustan los cobardes, si te tienes que decir algo Dilo, pero Sí que es cierto que hay jugadores que Intentamos que a los mínimos posibles Pero sí que es verdad que insultan Entonces lo que suelo decir es, te ha insultado Vale, dedícate a jugar, que como es tonto Lo volveré a decir o es, o es tonta, lo volverá a decir, entonces lo pillaré Pero mmm, Al final intentas protegerlo, porque si es verdad, intentas protegerlo. Pero lo que hay que calmar es, sobre todo, los, los ánimos e intentar que sigan jugando. El tema de los, de los, de los que se quejan por, por los codos o por los rebotes, también, tenerlo controlado. Al final, eh, no puedes hacer nada en ese momento, porque yo no puedo arbitrar algo que no he visto. Eh, sería muy injusto y, de hecho... Eh, no sería, no, sería, o sea, no, no sería justo ni sería eh, útil ¿no? eh, arbitrar por lo que me dicen. Eh, pero sí que es cierto que eh, vas, con un, vas con un poco más de, de cuidado. Muchas veces cuando te lo dicen sí que es cierto, es decir, luego pasa. Pero claro, en una primera instancia eh, todo el mundo eh, es... Eh, no me sale ahora. Es culpable, no. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pues esto yeah. es igual.
0: Ya. Yeah. Claro, no, yo lo digo porque al final a ti te ponen como una situación de un poco compromiso, un marrón, pero podría ser que lo que yo te estoy diciendo es verdad y al uh -huh. final yo elijo como deportista, en vez de me hacen una de esas o un codazo o un insulto, en vez de volverme por uh -huh. armar el tema, pero al final me parece injusto, voy a ti. Pero claro, puede ser que me vaya con... pues que tampoco vale para nada esto.
1: Mira, te voy a explicar una situación que sí que pasó y, y, y bueno, y te lo voy a explicar. Um, hubo una situación en un partido donde hubo una descalificante, no se, no se pitó, porque un jugador eh, le dio un golpe en la cara a otro. vale. Nada, es una agresión en toda regla porque no, 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 jugar jugar de no, no, balón balón no, había balón por el medio, medio sea, una agresión en toda regla. Entonces, uh, piensa que el equipo arbitral no, está, no solo está compuesto por los, por los dos o tres árbitros que hayan en la pista, sino también los componentes de la, de la mesa. ¿no? Entonces, fuimos a comentar a los de la mesa y casualmente solo había una, una persona que podía haber visto algo. Al final, uh, o sea, acercamos a los dos entrenadores e incluso el entrenador que, había, que lo había hecho lo reconoció. Entonces, aún no habiéndolo visto... Cuando es una distracción tan clara, es decir, que no es una falta normal, es una falta, en este caso, descalificante directa, eh, y ves a un jugador que está en el suelo sangrando, y dices, bueno, ¿y ahora qué ha pasado? No?
0: Entonces... Eh, de has arbitrado no sé cuantísimos partidos. ¿Actualmente hay alguna norma del baloncesto que tú cambiarías?
1: ¿Alguna norma del baloncesto? Sí, posiblemente sí. Eh, ¿Cambiaría? Eh, el campo atrás porque eh, si te fijas en, en, la, en las ligas americanas, cuando están sacando de banda, pueden actuar en, en la pista trasera y en, 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 en Europa, en FIBA no, no se permite creo que haría un juego más atractivo el campo atrás sé que lo sacaría
0: cierro con algunas preguntas que, bueno, si pueden servir de algo, pueden ayudar a la gente
1: uh
0: -huh. con tu experiencia la primera es ¿Qué le dirías a alguien, seguramente sea alguien joven, que podría ser cualquiera, pero que dirías a alguien joven, que le gustaría ser árbitro o árbitra, pero que le da cosa porque al final, pues no sé, le da miedo, le da respeto, lo ve muy difícil, ve que al final te comes muchas mierdas para las cosas guays, que igual también están, pero no se ven o no se hablan tanto de los beneficios, ¿qué le dirías?
1: Pues le diría que, eh, que si lo siente, que le gusta, que lo haga. Porque al final, eh, como cualquier uh, cosa en la vida, o sea, ya sea trabajar o deporte, eh, creo que tiene que ser algo innato, que te guste porque, porque disfrutas de lo que haces. Y sobre todo tener compromiso en lo que se hace. Eh, creo que es muy importante el, el tema del compromiso. Porque si no haces las cosas con, con, con compromiso y con ganas, eh, la actitud es muy importante. o sea, Actitud y compromiso, lo más importante. Uh -huh.
0: ¿Y qué le dirías a alguien que, que es un apasionado de su deporte seguramente y tal, pero que ya de entrada te va a decir no, es que lo, yo los árbitros mmm, los odio, o sea, de entrada ya da igual, o sea, uh -huh. todo mal?
1: Pues le diría que cogiera un silbato y que pruebe de hacerlo, a ver si los odia, lo odia tanto o, o ve la dificultad de hacerlo oh, A mí tampoco, por ejemplo, no podría ser médico porque no me gusta ver sangre y los admiro, ¿no? Porque poder hacer, depende de qué operaciones, me parece admirar y admiración pura y dura. Entonces, para poder criticarlo hay que saberlo. O sea, hay que, hay que, hay que hacerlo. Entonces, recomiendo hacerlo y si no te gusta, lo dejas, pero al menos probarlo para ver la dificultad. Es muy complicado. Al final, eh, es lo que hablábamos antes, gestionar eh, personas, eh, tratar con ellas, depende de cuáles pues, viene de su padre o de su madre, entonces, pues bueno, no es, no es fácil.
0: Muy bien, pues ya estaría, has estado cómoda. Tampoco he sido tan malo, creo.
1: <risa> volver, hasta volver.
0: Eh, nada, agradecerte mucho la charla. Creo que ha sido muy interesante. Y siempre, como ya me has investigado muchísimo, sabes que siempre dejo que a la gente se despida como quiera. Así que tú cierras esto.
1: Pues nada, que muchas gracias que espero que, que me hayáis conocido un poco mejor, que no soy tan anormal como podía pensar en un, <ríe> en un pasado, ¿no? y nada, que agradecerte que hayas pensado en mí, porque bueno, me enorgullece poder estar esta tarde contigo charlando un rato, y que encantada de poder compartir contigo este ratito. Y hasta
0: aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, primero... Pégate una buena asistencia y compártelo con alguien que también le pueda gustar. Y segundo, si te interesa lo que hacemos, te gusta el podcast y querrías saber muchas más cosas, apúntate a la newsletter que tienes el enlace en la descripción. Es gratuito, entras con dos clics, te borras con dos clics, pero ahí tendrás... Toda la información de cuándo se publican los episodios, lo recibirás antes que nadie, contenidos premium que no publicamos en cualquier otro sitio y también qué pasa en nuestro día a día, en nuestro trabajo y todo lo que hacemos, que tampoco nos gusta mucho contarlo por redes sociales, pero ahí sí. Así que por ahí nos vemos, por ahí sigue todo y nos vemos en el siguiente.